0: SNCF. Salut, moi c'est Marine Bausson, je suis humoriste et j'habite entre Paris et la Bretagne. Du coup, entre les trajets pour rentrer chez moi et les trajets de ma tournée, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le train. Là par exemple, je suis en route pour jouer à Paris. Et rien qu'en 2022, en préférant le train, j'ai économisé 3822 kg de CO2. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon appli SNCF. Et comme je passe ma vie dans le train, j'ai pas mal le temps de réfléchir. Moi, je fais des efforts pour baisser mon bilan carbone en prenant le train. Mais est-ce que le train essaye aussi de baisser son bilan carbone Ah bah tiens, justement, il y a une contrôleuse qui arrive. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Comment vous faites pour baisser le bilan carbone des trains à la SNCF Pour ça, je vous propose d'aller euh, au centre de formation des conducteurs. C'est à Saint-Denis. Et sur place, il y a Alain Peloual. Il va pouvoir tout vous expliquer. D'accord. Donc je descends à la prochaine, c'est bah, ça C'est ça. Merci beaucoup. Par contre, je vais contrôler votre ticket euh. Toujours en train, un podcast SNCF présenté par Marine Bausson. Pour répondre à cette question, j'ai donc rendez-vous avec Alan Peloual au Centre de formation des cheminots sur le campus de Saint-Denis. Euh, salut Alan. Salut Marine Qu Comment ça, ça va Ça va et toi Bah écoute ça va. Merci de nous accueillir ici. C'est quoi ton métier
1: Mon métier, je suis cadre formateur. Donc ça veut dire je suis cadre. Ouais,
0: et formateur. Et et formateur. Écoute, je sais pas si j'ai vachement bien senti. Comment toi t'es
1: devenu formateur bah, J'ai une histoire un peu particulière avec la SNCF. Déjà, je suis quatrième génération de cheminots. Donc, wow. ouais, voilà.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as conduit toi-même un, un train
1: Déjà, j'étais très stressé. Mais j'étais rassuré parce que j'étais avec un super moniteur. On va un, à conduire un train en combien de temps Alors, ça dépend des types de trains. La formation la plus courte, c'est pour être conducteur de tram-train, c'est 4 mois. Euh, entrée, plat, fromage, dessert, okay. euh, tout compris, <rire> okay, 4 rien. mois.
0: Mais toi, donc tu étais conducteur de train. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu apprends aux autres
1: j'avais plutôt envie de transmettre et de continuer à, à découvrir des choses. Mmh. Et je ne pouvais pas le faire dans mon environnement dans lequel j'étais.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui dans ce que tu fais
1: finit une formation, ou quand on finit un module, ou quand on finit, ne serait-ce qu'un cours, bah, j'en ai un là euh, en présentant euh, un cours euh, sur le frein. Il m'a dit, ça fait 20 ans que je me posais ces questions.
0: Bon, j'ai quand même une petite question pour toi qui est quand même ouais. euh, importante. Est-ce que le train essaye de baisser son bilan carbone
1: Depuis toujours. Ah Depuis ouais très longtemps, le conducteur en fait euh, est sensibilisé à euh, moins consommer d'énergie, à utiliser en fait ce qu'on a, ce qu'on va appeler la déclivité. La déclivité, c'est quoi bah, c'est les montées, les descentes. Ouais. Euh, Est-ce que ça sert à quelque chose d'accélérer comme un bœuf dans une descente, sachant qu'après on va dépasser la vitesse et on va devoir freiner Mais donc du coup là,
0: ce truc de, de pas trop accélérer, de ça a un nom
1: Ça s'appelle rouler au profil. Et on va dire, on va anticiper tous ces mouvements de voie pour pouvoir, on va dire, lisser au maximum notre consommation d'énergie.
0: Et ça fait baisser euh, la consommation d'énergie de combien de pourcents à peu près
1: Quasiment 10%. Ouais.
0: C'est beaucoup 10%. Comment on sait que c'est le bon moment pour soit ralentir, soit accélérer Je veux dire, vous, oui. en tant que conducteur, vous sortez la tête du train et vous dites eh, « C'est bon, là, par rapport au vent, c'est maintenant qu'il faut le faire ou comment ça se passe
1: ?» Non, c'est un peu compliqué de sortir la tête. Euh, <rire> c'est surtout, en fait, la ligne qui va nous le dire, la connaissance de la ligne sur laquelle on évolue. Et puis, en plus, maintenant, on a un outil on va dire qu'il va reprendre un petit peu ces, ces informations-là et qui me permet, on va dire, de savoir bah, si là, par exemple, je suis limité à 100. Est-ce que ça vaut le coup de rouler à 100 km h ouais. ou peut-être qu'à 90, finalement, j'ai évité de traction Mais
0: en faisant ce truc de ralentir ou d'avancer, donc c'est de l'éco-conduite, hein, c'est comme ouais. ça qu'on appelle ça. Est-ce qu'on arrive quand même à l'heure
1: Toujours. Un train, là où il va perdre le plus de temps ou gagner le plus de temps, c'est quand il accélère quand il freine.
0: Bon alors moi je me demande quand même euh, comment on conduit un trap. Pour bon moi bah vraiment, vraiment j'imagine ça comme un bouton et euh, bah ça dit c'est bon, ça, ça, dé, ça, dé, ça démarre et après ça s'arrête quoi.
1: Bah justement on va voir ça tout de suite, on va monter dans un simulateur qui est une reconstitution d'une cabine. Ouais. Une cabine d'un engin transilien ouais. On appelle la NAT et du coup on va le découvrir tout de suite. C'est parti. <rire> J'ai trop contente.
0: Ok, donc là il y a deux espèces de cabines de train, en fait, c'est ça, hein
1: Exactement, il y a deux euh, cabines qu'on appelle des répliques ouais. exactes de cabines de train, donc une cabine TGV ouais. et à côté une cabine euh, mmh. NAT. Wow.
0: J'ai le droit, je peux monter dedans Vas-y. C'est trop cool. Bah, hey, c'est grand quand même, hein j'ai l'impression d'être dans une cabine d'avion, quoi. Je peux m'asseoir Vas-y, vas-y. Bon alors, déjà première question, est-ce que les conducteurs sont bien installés Ils sont bien installés. Et donc bah, là, il y a des boutons, ça abrit un peu dans tous les sens.
1: Il y a ce qu'on appelle un indicateur de vitesse qui est devant nous et euh, qui va nous indiquer en temps réel euh, la vitesse du train. Donc ça, ça va être avec ça qu'on va tout faire, c'est notre manipulateur de traction freinage.
0: Ok, ça ressemble euh, à un espèce de... Un gros joystick. Ok. Voilà. Bah donc, donc, tu m'as dit qu'il y avait un volant, mais il n'y a pas de volant.
1: Sur les, sur les vieilles bécanes, il y a des volants. Ah, sur les engins donc, plus modernes. Donc,
0: première info, c'est qu'on dit bécane. <rire> Alors. Donc, je suis dans une cabine de train. Et en face de moi, il y a un, un écran qui représente une voie de train donc j'imagine que c'est enfin c'est un peu comme jouer à mario kart quoi Parce que là je vais lancer aucune banane
1: On est d'accord c'est ça les bananes elles sont juste dans ton sac si t'as faim
0: il <rire> <rire> y, y, y a un train qui arrive
1: c'est Jean-Michel qui arrive
0: c'est Jean-mi salut ouais. Jean-mi on a le droit de lui faire coucou est ce qu'on a un klaxon <rire> c'est trop bien
1: le principe d'un train il n'y a pas de boîte de vitesse il n'y a pas d'embrayage faut juste dire je veux aller vers l'avant donc là la lumière est sur le zéro ouais. tu vas la mettre tu vas appuyer sur la flèche à l'avant on va fermer les portes parce qu'on est sur un quai. Donc on va fermer les portes. PNC aux portes. PNC aux portes. Vérification des toboggans.
0: Mesdames, messieurs, bienvenue à bord du train 8412 en direction de plouaret trégor Toc. Okay. Un
1: petit taquet. On va passer à zéro et on va tractionner. Allez, gentiment, on va tractionner à 1,5.
0: Tractionner, ça veut dire avancer,
1: accélérer. Et tu vas les limiter à 30 km h
0: Ça a l'air joli cette petite ville, il y a des grands bah, sapins. Tu
1: ne tractionnes pas et regarde la vitesse. Là ça baisse. Non, regarde la vitesse. Elle ne bouge pas. On est tout plat. On est à 27 km h Et on ne va pas perdre une, un seul km h de vitesse. D'accord. Quelquefois il faut rouler un peu plus vite, quelquefois il faut rouler un peu moins vite. Quelquefois y a, ça, ça descend, ça monte. Donc en gros c'est s'adapter à notre environnement. Pour pouvoir conduire de manière la plus économe. Là, tu vois, regarde la vitesse commence à baisser. Ouais, C'est-à-dire fait... qu'on remonte un peu.
0: Donc. Là, de... je te laisse
1: tractionner à fond à fond. jusqu'à 80 km h
0: En plus, j'ai le droit, là, il le fait vert.
1: En plus. Ça tombe bien. Donc voilà. C'est au lieu de tractionner tout le temps et de freiner tout le temps, et eh ben, au moins comme ça, on peut, on va dire, là, économiser de l'énergie. Et là, on n'entend pas du tout les moteurs. Les moteurs ne tournent absolument pas.
0: C'est-à-dire que le train, il s'éteint, en fait. Ça veut dire que
1: là... Je peux même couper tout le train, on peut partir de la cabine, revenir, le pas bouger.
0: Ah ouais, mais c'est dangereux de partir de la cabine. C'est dangereux.
1: Ouais. <rire> <rire> le principal atout, c'est de bien connaître sa ligne. Les conducteurs, ils ont ce qu'on appelle des, des sessions d'études de ligne. On va vraiment aller étudier la ligne pour savoir à quel moment on peut faire des choses, à quel moment on peut ne pas les faire. Et du coup,
0: tous les conducteurs sont formés à l'éco-conduite
1: tous les conducteurs sont sensibilisés à l'éco-conduite, euh, que ce soit des conducteurs TER, des conducteurs transiliens, des conducteurs TGV, même des conducteurs de marchandises sont sensibilisés à l'éco-conduite et on va même aller jusqu'aux conducteurs, ce qu'on appelle des trains de travaux.
0: En gros, les transiliens, ce sont les TER de l'Île-de-France. Et au niveau de l'écologie, toi, c'est quelque chose auquel tu es sensible euh, dans ton travail et du coup, c'est important pour toi de le transmettre
1: Alors, euh, je suis pas, euh, je suis pas un écologiste accompli.
0: Personne non. ne l'est. Voilà. Euh... Vérino, mon père Reno il dit un bon écolo est un écolo mort.
1: C'est ça. <rire> c'est quelqu'un qui il... consomme plus, quoi. Est... Parce qu'il émet plus de CO2 quand il respire. Voilà, c'est euh, ça. Donc, euh, non, je ne suis pas un écologiste accompli. Par contre, oui, c'est important dans certains milieux, notamment le milieu du transport, d'avoir, on va dire, euh, bah, toujours avoir ce, cette notion de dire est-ce que je peux consommer moins, est-ce que ce que je vais faire va me permettre de consommer moins.
0: Bon maintenant que tu m'as appris à conduire, là quand même franchement j'ai maîtrisé parce que j'ai quand même bouté, poussé le joystick trois fois. Euh, ça veut dire que maintenant je peux prendre n'importe quelle ligne et je suis capable de conduire Non. Ok, le game challenge
1: <rire> Non, en fait un conducteur il est habilité, il faut qu'il soit habilité à une ligne.
0: En gros chaque ligne a ses conducteurs quoi.
1: Chaque conducteur comme... a ses lignes. Ah Chaque conducteur a ses lignes parce qu'un conducteur peut être habilité à plusieurs lignes.
0: D'accord. Pour l'éco-conduite, il y a un logiciel.
1: C'est ça. Opti-conduite. Opti-conduite, donc en gros, ça référence tout ce que le conducteur doit un petit peu savoir d'un point de vue profil pour, euh, bah, pour éviter de trop consommer. Ça nous dit donc, tous les établissements qu'on va croiser.
0: Okay. Donc là, on va, ne on va pas s'arrêter à Voselle, on fait, ne fait que passer. Exactement. Mais à Fourchambault, on s'arrête.
1: Exactement. Et ça, déjà, c'est une indication pour le conducteur de dire, bah, « Voilà, mon prochain arrêt, est dans 7 km 7 km je vais avoir... » je peux avoir un temps où je vais pas avoir besoin de tractionner. Et regarde à côté ce bandeau bleu clair
0: ouais.
1: qui nous donne, on va dire, une vitesse moyenne, on va appeler ça comme ça, qui va nous dire, bah, par exemple, pour respecter la distance, l'heure, et pour éviter de trop consommer, tu pas besoin de monter à 160. Tu peux rester Entre à Entre à Fourchambault, tu peux monter à 60. Et ça va quand même te garantir l'heure. Bon, bah trop cool, hein
0: Merci Alan, franchement c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir appris à conduire un train. <rire> non, vais... Genre, la prochaine fois, je dirais bon, je connais pas encore votre ligne, mais je peux, si vous voulez, je peux remplacer quand même. Un petit peu. <rire> je connais les limitations des vitesses et je sais faire poète poète. Bon, <rire> quand même, je vais être honnête avec toi en faisant, euh, je me suis un peu renseignée sur comment les trains peuvent-ils être encore plus écologiques. On va, on va voir ça ensemble. Je t'ai préparé un petit quiz. Alors en fait, c'est comme qui veut gagner des millions, mais sauf que c'est qui veut gagner des millions de kilos de CO2 en moins.
1: D'accord.
0: Tu veux bien jouer avec moi
1: Ouais, Moi, Par bon. Moi, je
0: te, par contre je te préviens, il n'y a rien à gagner. Alors, vraiment, c'est que... Euh, bon, la première question, c'est facile, c'est réduire progressivement ses émissions de gaz à effet de serre. On appelle ça A, la décarbonisation, B, la décarbonation, C, la spaghetti carbonara, ou D, le dégazage.
1: Je dirais la décarbonation et euh, la décarbonisation.
0: Exactement Il y avait direct piège avec deux réponses et le gars a tout de suite trop, bah franchement t'es trop fort. Deuxième question, pour économiser l'énergie, quand il n'y a pas beaucoup de trafic sur une ligne, soit on dévie le train en le faisant passer par une ligne plus utilisée, comme ça on peut éteindre une ligne entière, et donc on rallume le truc en haute saison, quoi, comme à Noël par exemple, tu vois. Comme les voitures, on a le start and stop, c'est-à-dire qu'on met l'électricité dans le caténaire, donc tu sais les, les fils au-dessus du train, comme tu nous as expliqué, uniquement quand il y a les trains qui passent, avec un interrupteur et hop on éteint quand le train est passé.
1: C'est direct la solution euh, du start and stop. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez moderne.
0: Troisième question. Selon toi, l'étrave, c'est... 1. Une sorte de barbichette du train que l'on peut lifter pour le rendre plus aérodynamique. 2. Une graine proche de l'épautre, pouvant remplacer avantageusement une protéine animale. Ou 3. Une pièce de bœuf située entre la poitrine et le paleron. Et je t'avoue que je ne sais même pas où se trouve le paleron. <rire> Alors, selon toi, c'est quoi
1: Alors, pour moi, c'est une sorte de barbichette qu'on peut lifter. La partie, on va dire... Euh... Le nez d'un TGV, tout le monde a un petit peu en tête, et c'est vrai que ce nez, il est un petit peu différent de tous les, les autres nez dans un moteur. Et du coup, cette partie-là, c'est vrai qu'elle va être liftée sur les, les futurs TGV M, mais je crois que sur les TGV actuels aussi.
0: Mais effectivement ce que j'ai appris c'est que donc les, les records de vitesse c'est comme la Formule 1 pour les voitures, ça permet de pousser au maximum les machines et d'en tirer des enseignements et des innovations pour les trains. Et lors du dernier record de vitesse du TGV, on s'est rendu compte que l'étrave, qui est une pièce donc sous le nez du TGV comme tu viens juste de nous l'expliquer, eh bien il, ça diminue son aérodynamisme. Donc le futur TGV, le TGV M, le TGV Marine, eh ben il sortira en 2024, euh, il en tient compte et son nez il est lifté. Mais ce qui est fort, c'est que les ingénieurs et les techniciens de la SNCF, ils ont pas attendu et ils ont décidé d'appliquer ce lifting aux TGV. En fait, c'est super parce que comme ça, le TGV il est plus aérodynamique et donc on utilise encore un peu moins d'énergie pour avancer. Quatrième question. En changeant toutes les ampoules, de combien le technicentre de Nevers Languedoc a-t-il réduit sa consommation d'électricité En pourcentage. 28% comme le Réloir, 38% 38% c'est l'Isère, 48% la Lozère ou 58% comme la Nièvre
1: je dirais au moins la moitié, donc je dirais 58.
0: Alors franchement, <rire> moi j'ai mis que des trucs plus petits en me disant ça va être sûr qu'il choisira le plus petit, parce que moi ça me semble évident. C'est 58%, effectivement, t'as ouais. raison, t'es trop fort, t'as réponse à tout. Moi je trouve ça fou parce que ça a quand même réduit, c'est énorme, euh, et c'est juste en changeant les ampoules. Ouais. Et moi quand, quand j'entends ça, mais je me dis mais il essaie allumé tout le temps ou pas oui. <rire> Ah c'est vrai Oui,
1: dans les technicantes, la lumière est constamment allumée parce que les engins arrivent jour et nuit, donc en remplaçant... Toutes les ampoules d'un technicien, oui, il y a au moins la moitié... Des...
0: C'est 58%, ouais. c'est énorme. Hein ouais. Et alors, est-ce que tu sais comment on appelle le fait de changer les ampoules
1: euh, Le changement d'ampoules
0: Très bonne technique aussi, oui. <rire> non, ça s'appelle le relamping. Je trouve ça trop cool comme mot, le relamping. Moi, je vous le dis dès que je rentre à la maison, je, euh, je relampe, Enfin, I'm relamping all the ampoules of my maison. Euh, et enfin, dernière question. Quand les TGV sont à l'arrêt, qu'est-ce qu'on fait pour économiser de l'énergie selon toi 1. On ferme les portes après un certain temps d'inactivité. Deux, on vérifie qu'on a bien éteint le Wi-Fi dans toutes les rames. Ou trois, on laisse le chauffage allumé, même quand il n'y a personne dans le train, parce que rallumer le chauffage, ça coûte plus, enfin, ça coûte plus cher en énergie,
1: finalement. Eh bah, ben ils vont fermer les portes. Bah ouais. Pour garder, euh, pour garder justement les clims et les... Et les chauffages à la température souhaitée sans qu'il y ait de perte de chaleur et de voilà.
0: En fait, la fermeture automatique des portes après un certain temps d'inactivité, ça réduit jusqu'à 7% la consommation d'énergie liée au système de climatisation et de chauffage de la rame parce que bah, bah on a gardé la température à l'intérieur du train. Et d'ailleurs, dans les trains, il y a aussi le relamping puisque progressivement, on est en train de changer toutes les ampoules. Est-ce que c'est un peu triste que je parte
1: En fait, c'est comme tous les c'est comme tous les apprenants ici, ce que on sait que quand vous partez. C'est pour faire du bien. C'est pour faire des bonnes choses. Donc, du coup, je ne suis pas triste.
0: Ça me touche. <rire> Merci, Alan, Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta disponibilité. Puis franchement, euh, c'est trop cool. Tu m'as appris un truc trop bien. J'ai passé un super moment. On sent que tu es passionné C'est trop agréable. Et, et je pense qu'ils doivent être fiers de toi, quoi. Tous tes ancêtres euh, <rire> cheminots.
1: Bah, en tout cas, <rire> j'essaye de les rendre fiers. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Bye.
0: Bon, euh, j'ai laissé Alan, me voilà de nouveau dans le train, il avait le cœur brisé comme vous vous en doutez, mais je suis hyper contente d'avoir appris avec lui à conduire un train, un TER, mais pas n'importe quel TER, c'est j'ai appris à conduire un train de manière plus écolo, et ça c'est trop cool. Bon après on va pas se mentir, à la SNCF comme partout ailleurs, hein, que ce soit chez chacun d'entre nous ou dans les entreprises, rien n'est parfait, surtout en matière d'écologie, on est tous en train d'apprendre en fait pour savoir comment faire mieux. Et donc il y a des solutions comme l'éco-conduite euh, qui sont bien appliquées sur tous les types de trains partout en France. Et puis il y a aussi des actions qui sont des initiatives locales, d'une équipe qui a pris conscience qu'elle pouvait faire autrement, plus proprement. Et enfin il y a aussi des actions qui sont en test pour savoir si c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée. Bon en tout cas j'ai encore plein de questions pour découvrir toutes ces initiatives. Il n'y a pas que la décarbonation ou la décarbonisation ou la carbonara qui m'intéresse. Alors on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Toujours en train, c'est un podcast SNCF présenté par Marine Baousson. Réalisé par Romain Baousson et Lucie Lossel, prise de son Malo Williams et Lucie Lossel, mis en musique par Romain Baousson, production Emma Biabiani et Christophe Paillet pour Sonic le Studio. SNCF